0: Este episodio ha sido posible gracias al auspicio de Recovery Plus, un suplemento nutricional creado por un médico cirujano puertorriqueño, el doctor Eric Escribano. Cada sobrecito combina la ciencia y el arte de la buena nutrición para darte un sinnúmero de beneficios. Con su fórmula única de 39 vitaminas, minerales y aminoácidos, Recovery Plus te ayuda a... Sentirte energizado antes, durante y después de una recuperación de cualquier tipo de procedimiento. Lograr una cicatrización de herida más rápida. Formar huesos, músculos y tejidos más fuertes y saludables. Subir tus niveles de hemoglobina y fortalecer tu sistema inmune. Totalmente seguro para uso regular en personas con condiciones crónicas como diabetes, presión alta y otras. Como puedes ver, Recovery Plus es para ti. Lo puedes conseguir visitando www.recoverypluspr.com y usando el código CONVERSACIONES al momento de checkout o llamando al 1-800-325-3122 y recibes un descuento más envío gratis en tu primera compra. También pueden conseguir más información en Facebook e Instagram at recoveryplus.pr. Manténgase saludable y haciendo música.
1: Muy buenos días, tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es el video Julio Julián Quiñones Santiago y le presento a mis compañeros Pedro Manuel Franco Fraticelli. ¡Saludos cordiales! Cristian García Roque. ¡Saludos! Juan Luis Ojalorain. Huepa, ¡Buen día! Y queremos excusar a nuestra compañera Limar, que este, no pudo estar en el episodio de hoy. Y tenemos el privilegio y el gusto de tener con nosotros al maestro Emanuel Olivieri, el profesor de viola del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Que en el pasado verano eh, él publicó un proyecto que tenía a su vez este, auspiciado por el propio conservatorio, eh, dedicado al, a, los, a la música de Roberto Milano. Eh, uh. Él sacó el disco Cuatro Concertinos para Instrumentos de Aliento y Cuerdas, con, grabado con la misma orquesta de Cuerdas del Conservatorio, estudiantes mismos del Conservatorio uh-huh. que participaron de, del proyecto. Y traímos al maestro porque el disco es una, consideramos que es una aportación grande a la. A la cultura musical puertorriqueña, pero también el ambiente clásico, y pues también fue un, po- un asunto un poco personal, porque para mí, el, para mi tecina de composición, yo hice un análisis sobre el de 9-11 del Maestro Milano, y tuve la oportunidad de ver mucha de la música del Maestro Milano, y más o menos trazar una pequeña biografía este, del Maestro, ya que eh, el Maestro Milano es, un, es como, mucho, como muchas veces hemos hablado aquí en el, en el podcast, es uno de esos muchos compositores que hicieron grandes cosas por el, tanto por el haber musical en puertorriqueño como por el Conservatorio de Música, y son de estos tipos de compositores que no hablamos mucho y que y muy, muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver su música en conciertos. Y pues maestro, quisiéramos hablar con usted, con usted este, sobre la colaboración que tuvo también con el maestro Milano en vida, porque también sabemos que el maestro le dedicó varias obras este, este, concertantes y de música de cámara, y queremos, ¿verdad?, Como para comenzar la entrevista, ¿cómo fue que empezó esa relación profesional que usted tuvo con el maestro Milano?
2: Bueno, un placer. Este, muchas gracias por la invitación. Fabuloso trabajo que están haciendo, los felicito mucho. Pues mira, para ir al gran eh, Roberto Milano fue yo lo conocí desde pequeño porque mi papá Luis Olivieri es eh, director de coros y de la, fundador de la sociedad puertorriqueña de directores de coros eh, y Roberto Milano llegó no tengo la fecha exacta he leído varias fechas pero oh, 75 por ahí y ya para el 80 y pico estaba colaborando con mi papá en un instituto de música sagrada la idea era preparar a los músicos de iglesia eh, para bueno, enseñarle piano, solfeo, dirección, composición, todo, como un tipo de conservatorio, pero enfocado hacia la música para las iglesias. Eh, ese fue, yo creo, el, el primer contacto que ellos tuvieron. Además, mi papá, como director de la, del coro, él tenía un coro, se llamaba Interdenominacional, era un coro independiente. Eh, tam- después lo cambió y se llamó escola Cantorum. Y aparte de eso, el coro de la Interamericana Recinto Metropolitano, cuando era uno solo, ahora tiene, bueno, no sé si ese coro sigue, mi papá falleció hace tres años. Eh, yo sé que la, que la Escuela de Música de la Interamericana tiene un coro que, que creo que dirige eh, Ángel Matos todavía. Eh, pero aparte, pues, después se convierte en coro comunitario de la, de la Universidad Metropolitana, de la Recinto Metropolitano de la, de la Inter. Pues, en esos coros pues, se cantaba mucha música de Milano también. Eh, y se estrenaron piezas de sinfonías, de corales, este, piezas para coro para solo, en eh, una ópera, eh, como se llamaba Bethlehem Inn, que eh, cantó también Soraida López, profesora del conservatorio. O sea, que se hizo mucha música antes de, incluso de que él fuera facultad de conservatorio. Y claro, él iba a casa mucho, las eh, semanas visitaba una, o dos veces. Eh, y pues yo lo conocía, yo todavía... Pues, estaba todavía formándome como, como violista. Eh, entonces, en el 1992, yo llegué a estudiar la maestría en, en Nueva York. Y él me, un día me dio una obra así, de, de nuevo, él componía. <risa> y y es, esa es la historia de todos estos cuatro concertinos, es igual. O sea, él, él componía por vocación, no, no esperaba que le cayeran comisiones porque... Pues, um, todos los compositores saben que son muy... En Puerto Rico, Puerto Rico. Poco, en Puerto Rico son muy pocos, ¿verdad? Los privilegiados que les ocurre eso. Así que nada, él componía. Eh, tenía su rutina de componer un poquito todos los días. Eh, y entonces me, me dedicó ese dúo, un dúo para viola y piano, tres movimientos, aproximadamente como 15 minutos. Eh, lo grabé en el 2000. Y después le pedí un concierto para viola que no, ningún compositor... Eh, sí, ninguno hasta la fecha había hecho un concierto de viola, eh, porque Roberto Sierra fue posterior, y no creo que haya ningún otro, si la memoria no me falla, así que eh, en el 19, eso fue en el 2000, creo que fue en 2000 o 2001, no me acuerdo, 2001 me imagino, eh, tengo la, la partitura por ahí, pues me escribió ese concierto para viola y orquesta de cuerdas, ese sí ya fue comisionado, yo, de una comisión Absurdamente pequeña, ¿verdad? Que era lo que yo podía pagar. Una obra de media hora. <risa> eh, bellísima, extensa. De hecho, es un tríptico que tiene una sinfonía y un concierto para piano que los relacionaba como visiones proféticas. Eh, las otras dos obras no se han estrenado, pero esperamos poder hacerlo pronto. Pues eso, o sea, era una persona bien cercana a mi familia siempre. Desafortunadamente, yo siempre digo, no, no. No hablé tanto con él como. este, Y uno dice, ah, todo lo que me perdí de hablar, ¿verdad? <ríe> pues ahora uno, yo aprovecho rápido, a buscar, sacarle el máximo a las personas antes de que uno nunca sabe qué va a pasar. O sea, nunca tomé clase con él, por ejemplo. Me hubiera gustado o sea, que me diera armonía, algo, qué sé yo. <ríe> Clases privadas. Pero nada hablábamos. Cuando estaba de buena, porque él tenía su genio, ¿verdad? <ríe> o sea, es que lo conocen. Un Entonces, estaba de más Sí. Pero nada, usualmente estaba de buen humor, pero cuando estaba de mal humor era mejor <ríe> no, acercarse, no acercarse a él. No era muy diplomático. Quería. Y quizás por eso no se tocaba mucho la música, no, Él no tenía eso de estar en la política y buscando conexiones. Yo creo, o sea, no, no era lo de él. Entonces, pues claro, eso limita un poco cuando las posibilidades de que la música se, se toque, ¿verdad? Pero eso no le quita que las obras son bellísimas todas.
3: Qué interesante que dice eso de que eh, no era muy, muy sociable, porque todo lo que he leído de él, por lo menos de Guido Barley, eh, o es que era una persona bien culta, tú sabes, bien...
2: Sí, no, con los estudiantes, con, con los estudiantes sí, con, y en general si tú le caías... Pero si le caías mal, si no te respetaba... <risa> bueno, vamos a dejarlo ahí, o sea, a veces tenía roces con los colegas en el conservatorio, entonces... Pues nada, pasa, pasa, todavía pasa. Así que... <risa> Pero vamos a dejarlo ahí.
3: Eso... Bueno, hablando de, del proyecto en sí, o la de los concertinos, de este, de este ¿cómo, ¿cómo comienza un proyecto como este? Obviamente uno siempre tiene el deseo de grabar la música de uno, uno sabe todo el trabajo que sí. es lo que es juntar músicos, lo que es pagar la misma grabación, que en este caso sí. la auspicia el conservatorio. ¿cómo, ¿Cómo esto se va formando? Bueno, ¿Cómo...
2: Sí, mira, yo empecé ya desde el, esos conciertinos, como te dije, fueron. Él lo, se los escribió y, y Katy en, en un videito que preparamos, de, de, de ella explicaba siempre: él vino un día y me dio un concierto, escribí esto para ti para que lo tengas. Y ella emocionadísima, maestro, no sabía nada. Y así fue con todo: con el de saxofón, eh, con el de corno, me imagino, no ha hablado. El de corno se lo se lo, se lo dedicó a Ricky, a, a, a Ririsari. Sí. Este, no, no he corroborado con él la historia, pero me imagino que también es igual. ¿Y cuál es el otro? El, sí, el de, de flauta, flauta fue también.
3: Rubén López.
2: Y Rubén de... López, que él el picolo, ¿verdad? Segunda flauta mm. de la orquesta por mucho tiempo. Y, él y el me corroboró Tosas... que también fue así. Eh, Marcos para... Piñataro. Bueno, él se lo dedicó al papá de Piñataro. Eh, es, eh, ahí se me olvidó el nombre del. Piñataro estuvo aquí un tiempo, pero ellos tenían una tienda de zapatos.
1: Sal- Salvatore.
2: Salvatore, creo, sí. Sí. Eh, tenían okay. una tienda de zapatos así, europeos, en, allá en plaza. Entonces, el hijo fue profesor de, de los primeros de profesores del departamento. Cuando se creó el departamento de ella, pues él enseñaba un magnífico. Ahora está en Berkeley, una persona bien, bien, bien agradable. Eh, no, no me acuerdo si fue... Cuando, él tampoco se acordaba mucho cuando hablé, pero creo que también fue algo así, o sea, como que quiero escribir un concierto y, y se lo di, o sea, no, nunca hubo comisión. Eh, bueno, pues nada, estaban esos cuatro conciertos, él fallece en febrero, creo, 2005, súbitamente, y ninguno de esos conciertos se había estrenado. Katy Jones, la principal de clarinete, logró estrenar el de Clarinete, creo, en 2007. De nuevo, las fechas son malos. Creo que en el 2007 logró que la Sinfónica lo estrenara. Y entonces, pues lo, pero los demás no se habían estrenado. Eh, yo grabé el de flauta con Rubén López. Ay, las fechas malísimas. 2011, creo. Hicimos un grupo de estudiantes y lo grabamos. Y el de saxofón también lo grabé con Edgar. Pues ya el profesor Piñetaro se había ido. Eh, lo grabé con Edgar. También más o menos para esa fecha, 2011, 2010, no me acuerdo. Pero o sea, eran unas grabaciones, no, no se pudo, eh, o sea, no, no, nunca se imprimió, nunca se, se duplicó. El de corno nunca. Ese sí que nunca se había tocado nada Entonces, esperando que ocurriera de nuevo la, la circunstancia de tener bueno, su, una cuerda suficientemente buena verdad para, y, y numerosa para tocar... El, o sea, no son, no son piezas extremadamente difíciles, pero requieren verdad su, a tocar afinado, siempre tocar a ritmo, compases que van cambiando, 5 por 16, 7 por... Eh, no, no, no todos los músicos pueden hacer eso. Y que se diera la condición. Y cuando surge la nueva sede, en el 2000... Ah, no, pues entonces esto tuvo que haber sido antes del 2. Bueno, no me acuerdo, después la fecha la cotejamos. Eh, la nueva sede creo que fue en 2009, ¿verdad? O algo así. Surge, pues claro, la, la facilidad de grabar, el estudio y todo, pero entonces eh, también la hora, eh, porque es una complicación. La sinfónica ensaya por la noche, los estudiantes estudian por todo el día y la sala está ocupada. Yo me retiro de la sinfónica ahora en, en este año y entonces pues, surge la posibilidad de ensayar con los estudiantes por la noche. Siempre los ensayos con los solistas pues, fue difícil, porque dos de ellos, tres de ellos son de la sinfónica, entonces esos ensayos fueron los sábados o los domingos, es complicado, pero finalmente en este año pues, se dieron esas condiciones, el rector cedió pues, eh, el uso de, del teatro las facilidades, y el salario de, o sea, los, los honorarios de Ismar, como técnico de grabación. Los músicos no cobramos nada, obviamente, <ríe> ni pensarlo, ¿verdad? Este, yo quisiera darle algo, este, Especialmente a, lo, a los estudiantes de la orquesta, que estu- estuvimos ensayando todo febrero, los lunes, y ya a final de febrero, pues añadíamos quizás otro día más, y entonces grabamos en marzo, cuatro días, un, un día por concertino. Eh, creo que era lunes, miércoles, y martes y miércoles, haciendo dos semanas que era cuando estaba disponible, y las grabaciones eran cuando acababa la orquesta, o sea, cuando estaba libre, cuatro y media, a ocho, ocho y media, que terminábamos ya, verdad que ya la mente no aguanta más, <ríe> así que ese fue el proceso. Fue apretadito, fue, fue in, intenso, pero fue muy bueno para los muchachos ponerse esa presión de hacer una grabación a un nivel, a un nivel profesional, eh, Siempre hay cositas que uno dice, ay, me hubiera gustado hacer una toma más de eso quizás que hacer. Eh, pero el nivel en general buenísimo. Y oye, obviamente los solistas, pues, fabulosos todos a un nivel. Pero ya ellos son profesionales, obviamente. Pero el reto para los estudiantes, ¿verdad? De tocar a ese nivel de que no, o sea, de que no puede irse ni un error. Fue algo nuevo para ellos. Y, y, y un deleite para mí ver que lo pudieran hacer.
3: Se grabó todo junto. Eh, o sea, los solistas con, con la orquesta, todos juntos siempre. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Sí, lo que hacíamos era una toma primero y entonces ahí pues eh, Daniel, mi hijo, iba che- el mismo Imar iban chequeando, mira, este compás. entonces después pues, íbamos tomando esos sitios que quizás no quedaron bien, bien, y hacíamos tomas suplementarias, pedacitos. Pero en general tratábamos de hacer siempre una toma completa porque grabar por pedacitos música así es difícil, se, se pierde el, el feeling, ¿verdad? O sea, no, no es como música pop que tú estás con un metrónomo. Aquí no, aquí... Es
4: música que cambia, ¿verdad? Cambia constantemente de métrica, este, hay muchos sí, patrones rítmicos complejos, armonía. Digo, cuando eh... se
2: hace la, la toma auxiliar, pues va, claro, vamos escuchando, ah, pues mira, más o menos este tempo. Y claro, de, de, de tanto ensayarlo, pues uno más o menos se acuerda del tempo. Pero es mejor tratar de hacer tomas largas y no, no pedacitos.
3: ¿sí? En cuestión de la construcción del disco, eh, me parece eh, peculiar que eh, pusiste los concertinos. De el último que escribió al primero, en cuestiones de fecha, eh, ¿cómo surgió ese, caramba, esa construcción? No
2: sé, eso fui yo, y realmente fue algo que te diría, el de clarinete es, lo puse primero porque es como el más, ese primer, primer minuto que dura 10 minutos, o sea, estamos hablando de unas dimensiones malerianas prácticamente <risa> pues más de media hora pero en términos de concierto son bien pocos movimientos que duran 10 minutos en, en ningún repertorio Tendrías que ver quizá el concierto de Beethoven de violín, ¿verdad? Que tiene ese dout extenso. O sea, el de Clariente es para mí el más pesado de todo. O sea, por, por ese primer movimiento que es maravilloso. Entonces, pues, empezamos por ese, como si, o estoy sea, como que... Y además que me encanta, o sea, tiene tantas, tantas ideas y tantas, tantos colores, tantas emociones, yo diría también, en un solo movimiento, tú pasas por tantas cosas. El decor, no, pues no sé, el, fla, el flauta era más livianito, más más show. El do-corno, pues claro, no es tan, bueno, difícil, dificilísimo. Yo este, me decía que la pieza más difícil que, que ha tocado en su vida. De hecho, este, una vez yo se lo presenté a otro trompista eh, y me dijo, podemos bajarle un tono a todo. Y yo, bueno, sí, pero... Ya, me, ya me, me imagino Milano en los sueños, ¿por qué hiciste ¿Por qué le a Regresando ahí. O si sea, no iba a poder dormir tranquilo nunca más. Pero yo ya no, yo ya le pregunté, ¿Mira, lo quieres dejar en ese tono? Porque fulano dijo que, no, 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 vamos a dejarlo en ese tono. Pero dificilísimo para la... Y más si estás haciendo muchas tomas, y la, la, la trompa es un instrumento que se cansa rápido. Y entonces el de saxofón lo puse al final porque es como que termina con una tarantela bien alegre. Pero en realidad, no sé, o sea, aparte, no hay una razón así más allá de esa, de un mero capricho mío, de ponerlo en ese orden. Pues este, ciertamente
4: la grabación, este, ¿verdad? Y, y, a, y a esto lo ato a una, a una descripción que hace usted en un artículo de musique eh, en cuanto a las obras de Milano, que las que la resume en que son pues, obras de calidad, eh, son obras competentes, atractivas y accesibles, y ciertamente la, la grabación logra captar esa esencia. Eh, ¿verdad? Una pregunta que, que tenía, que pues, se, se hace mención de que Milano pues, era un hombre bien religioso, eh, bueno, múltiples estudios en teología, es ordenado sacerdote de la Iglesia Episcopal, este, su fundación de, académ- de academias de música religiosa, en, en estas obras es presentadas en, en el CD, eh, ¿de qué forma el ata la, la religión?
2: Sí, sí, sí. Pues yo diría, eh, ¿cómo te...? Bueno, katy Jones, ella siempre ha dicho que no sé... Se... Que él, de, que él dijo en algún momento que cada concertino representaba un profeta. Que yo sepa, yo, Guido Baldi no me ha confirmado eso, que el profesor Guido Baldi fue el último eh, estudiante de composición de, de Milano. Él no me confirmó eso. Yo, o sea, para mí que la cuestión de los profetas eran la, el concierto de viola, eh, el de piano y la sinfonía. Eh, y ella decía que el, o dice, o sea, el, obviamente no lo voy a que el de clarinete representaba a Hop Wow. Yo encuentro los conciertos y se puede ver, bueno, quizás ese primer movimiento, ¿verdad? Exacto. Es, es un viaje espiritual. Este todo, ese primer movimiento es desgarrador eh, sí. en, en algún momento. Eh, yo creo que lo religioso siempre está presente. O sea, primero hay una... O sea, en toda la música siempre hay un momento de retrospección. Eh, o sea, no, no quizás en todos los movimientos, pero en, el, en cada concierto hay un, hay un movimiento como que no quizás no abiertamente religioso sí, o, o explícitamente, uh-huh. pero religión en el sentido de, de, de examinarse uno, de tomar conciencia de la vida, del propósito de la vida. Eso yo lo siento en, en, en todos los conciertos. O sea, todo, todo, hay un momento en donde uno esto me está hablando algo bien, bien, bien adentro. Este, pero no explícito así, no podría decir, las obras son generalmente livianas, o sea, en general, ¿verdad? Los, los últimos movimientos son son casi siempre muy alegres. Los movimientos lentos son casi siempre sicilianes, eh, o sea, sicilianos eh, dan 6x8 con ese ritmo ta ta, ta ta ta, ta ta, como Greensleeves, sleep ta 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 ta. Ahora que no conocen eh que ahí hace alusión a su ascendencia italiana, ¿verdad? Siempre eso era muy importante para él. Pero sí, bueno, pero obviamente todas las... O sea, es que la mayor parte de sus obras son religiosas, porque él no escribía... O sea, escribió para orquesta, pero no tanto como escribió para coros.
3: Él se sabe que escribía bien operático, o sea, bien... Era un poquito teatral en su música, ¿verdad? Eh,
2: eh,
3: en cuestión de cómo estos concetinos fueron dirigidos a, a profesores o personas en particulares, ¿usted cree que que tomaron parte de la personalidad de, la, de esto o no tienen nada que ver y simplemente fueron... Caramba, ahí pues. <ríe> ya se va una no,
2: pregunta. No. ¿no? No, sí.
1: Yo Puedo lo que encuentro... Una pregunta más a Milano, pero pues...
2: Sí, hay que... Cuando, cuando estemos con él allá... <ríe> se Lo pregunto. Eh, lo que sí encuentro... O sea, yo cuando estábamos tocando los conciertos, incluso en los ensayos, yo, Dios mío, pero si estos son los mismos temas. O sea, es... Los mismos motivos, eso le ocurría mucho, y las mismas progresiones. Tú escuchas en. Claro, hay diferencias, pero muchos de los temas. Eso ocurre en todos los conciertos. Estaban en el de clarinete, están en el de flauta, están en el de saxofón.
3: Fíjate, eso mismo le decía yo a a Juan, eh, que en cuestiones de, de estructura. Eh, son bien parecidos todos y también en los sí, motivos sí. y en las partes.
2: Son y... como variaciones de unas mismas ideas que, que él tenía en la mente en ese momento. O sea, como para...
5: Él también quería, creo, que todos se, eh, que los concertinos, todos se, se, se interpretaran en un mismo concierto.
2: Eh, de hecho, la partitura que yo tengo fue una que preparó Sandín, eh, que fue el que lo copió, un, un alumno de él. Eh, y están los seis, faltaron dos, pero esos otros dos, es el de violín, fue un poquito más temprano, creo que fue 2000 o 1900, y el de piano, que fue cuando él vino a Puerto Rico, 70 y algo, 76 creo que el de piano. Y yo decidí no incluirlo primero porque se pasaban del tiempo de un CD, que son 75 minutos, y además que estilísticamente no son igual, pero él los agrupó, seis concertinos uh-huh. para diversos instrumentos con acompañamiento de cuerdas. Esos, esos dos ya había hablado con... Ya tengo los, a la profesora Gil y al profesor Cabán este, y vamos a grabarlos ahora, pero bueno, va a haber que esperar un poquito. Pero sí, los, o sea, los vamos a grabar, pero estilísticamente son eh, muy diferentes. O sea, no, no. Los de vientos, eso sí que se pueden considerar, son una misma obra en cuatro versiones. Yo, yo lo veo así.
1: Sí, a mí me resultó bien interesante ahora que hace la, la mención de que, de que creen que que el primero de clarinete estaba pensado en Hob porque a, a aquellos que nos gusta pensar a veces intertextualmente sobre las piezas y como que buscar narrativas y conexiones, como que tiene sentido el, la, la construcción de ese concierto en específico, porque si mal no recuerdo creo que es en el segundo movimiento que hay un tema del primer movimiento que vuelve o no recuerdo si es en el tercero. Creo que es en el tercero. Sí, por lo menos del clarinete. Sí, creo que es en el tercero que, que vuelve ah, en
2: el alegro. Sí, es que ya, ya a... yo los tengo todos en la <ríe> mente. Sí, pero
1: que que ese, ese concierto en específico tiene como que un carácter bien ansioso, bien insistivo, como que bien, bien en, en insistente, como que de un carácter que, que busca expresar algo que no que como que no pueden expresar y, y me recordó mucho a, al concierto al al Requién 911, en cuestión de algunos usos armónicos que él hace, mm. que son más representativos de las últimas obras de él. Sí, sí. Eh,
2: yo diría que, digo, sin quitarle a, la, a, a, la, a las obras anteriores, eh, y yo no conozco mucho de las obras anteriores, pero, aparte de las obras corales que conozco, eh, pues porque mi papá las hacía y yo a veces tocaba en la orquesta, eh, pues sí, estaban muy bien hechas y, y hermosísimas. Él tiene una, todas las naciones alaban al Señor una obra para coro y, y coro eh, coro y orquesta, eh, preciosa. Pero uno la oye y sí, fabulosa y está muy bien. Eh, las obras que llegó, eh, cuando llegó a Puerto Rico, eh, aparentemente él pensaba que pues, empezó a escribir música tipo española. Le hizo un quinteto a los hermanos eh, Figueroa, así como bien, bien español. Bueno, el concertino para piano es medio... Tiene un poquito de español y medio rabeliano también. Se parece un poquito al concierto de piano de, de sol de Rabel. Eh, o sea, que él fue pasando por distintos tipos de influencia. El dúo que me escribió de viola eh, tiene un poquito... Ahí empezó a explorar acordes de cuarta y a veces suena a Hindemith. Sí. Este, no todo el tiempo, o sea, pero en algunos momentos. Y son obras fabulosas y a mí me encanta tocarlas. De hecho, es de las obras que más he tocado. Pero yo creo que con estas últimas obras... De verdad, él logró un estilo... Bueno, decir único es difícil porque... O sea, se oye mucho de Sarkovic, se oye un poco de Bartok, la escala autotónica está por ahí. Bueno, pues son recursos, hay que usarlo. Pero creo que logró un estilo, de verdad, para mí. Y el de viola, el concierto de viola también. A veces, Von Williams. bon Williams era su, su héroe musical. ¿Sí? Este, no se, quizás no se oye tanto, pero la escritura en el de viola el último movimiento parece que estoy tocando música inglesa esas últimas obras de 2000 hasta 2005 llegaron a, para mí a un nivel y ahí es que entonces yo dice wow si hubiera vivido un poquito más <risa> tendríamos más obras en, en este nivel que de verdad no lo puedes asociar a más nadie es, es, esa combinación que él hizo yo no la he escuchado más nadie y son obras que verdad, llegan falta la sinfonía que no me la he estudiado estoy pasando porque está en score estoy revisando, y el concierto de piano, habría que ver qué, qué hizo ahí, pero si sigue esa misma línea del concierto de viola, pues, deben ser obras de mucha sustancia.
3: Sí, que es importante, es interesante que estas son sus últimas obras, básicamente, porque él muere en el 2005, o sea, y básicamente él comenzó a escribir esta obra en el 2002, por ahí, o sea que, estas son las últimas obras que él escribe, que es como ese, ese último legado ahí que deja, eh. me, me gusta eso de The esa metáfora de Hop, no, no sé, eh, tal vez estaba un poquito sufrido, tal vez él sabía que, que se iba a morir pronto, quién sabe. Pero estamos inventando, pero, pero quién sabe. Bueno,
2: Katy, bueno, o sea, <risa> yo no, no tengo dudas, si, si Katy lo dice fue que se lo dijo o sea, pero, pero no, no sé, no eh, consultando con otros estudiantes, eh, los otros estudiantes, eh, eh, Rafael, ay, el bajista de la sinfónica, ¿sí?
1: Rafael Sayer. <risa>
2: Zaya, Zaya, eh, otro bajista, ahora no me acuerdo, que se estaba en la sinfónica. Eh, ¿Quién más? Manuel Calzada, eh, percusionista y compositor, que creo que vive en California. Gil, que se metió al ejército y he perdido contacto con él. Quizás preguntarle a ellos, que, ¿verdad? porque él comentaba mucho las obras. y Él se pasaba, o sea, siempre que estaba, o estaba dando clases, o estaba sentado en el piano en algún salón componiendo. Eh, así que comentaba mucho las obras con los estudiantes ¿verdad? ¿sabrá algo de su
3: proceso creativo? ¿alguna vez compartió su proceso creativo?
2: ahí ahí quizás los estudiantes habría que hablar con Rafa sí, porque eh, estaba leyendo la
3: la tesis de de Julio, entonces él tiene estas tres frases, ¿verdad? Eh, que es, menos es más es la primera, la otra es sin manteca y la última, saca la leche de la
2: vaca Sí, sí, Guido Baldi también. Sí, sí. Nada, son los conceptos tradicionales, ¿verdad? De escritura, saca la hecha de la boca, es, usa un motivo y saca al máximo ese motivo. O sea, no, no, no traigas motivos a lo, a lo loco, o sea, con pocos motivos. Eh, menos es más, pues algo parecido a eso, o sea, no, no hay que traer tantos elementos. Todos son lo mismo. O sea, que, eh, y eso, pues desde Beethoven, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, ¿cómo con un motivo yo puedo.? sacarle el máximo, y eso le da una cohesión a la música, ¿verdad? y una lógica.
3: Precisamente con los mismos elementos, eh, estructuras parecidas, mismos motivos, ¿verdad? tal vez cambios de tiempo parecidos, eh, pues, pues lograba resultados distintos con cada uno de sus instrumentos, y sí. lo hizo, efectivamente.
2: Hay una anécdota una que contó Guido Baldi cuando lo entrevistamos, no lo puse en el, en el video, no, no, no podía ser muy largo, pero él no era muy, de, de eso de las vanguardias, pues como que nunca. <risa> él decía una vez en una clase, se sentó. O sea, como, alguien le preguntó de los clusters. Y él dijo: Esto es un cluster, vine? y se sentó en el teclado. <risa> eso es un cluster. Yo no hago música con esto, yo hago música con eso. <risa> Así que, nada, o sea, pues. Este, pues, o sea, nunca entró. Es como decía: ¿Quién era un compositor americano? Yo compongo con notas y ritmos, ¿verdad? O sea, sin quitarle el, el, el mérito y, y lo interesante que pueda hacer la, la, los métodos más vanguardistas pero él no, él, él se quedó siempre en eso la sinfonía de lo que ha estudiado es lo más disonante, pero en general su música es como dice Guido Baldi eh, en, en la entrevista que le hice, sin dejar de ser placentera, es, moder-". es moderna o sea, uno nota es moderna pero nunca llega a ser cho- chocante ni... es, un, es un modernismo que, que puede agradar a todo el mundo no Eso fue, eso fue su, su decisión estética y, como,
1: uh-huh.
2: y cada, cada compositor tiene que tomar esa decisión, que, ¿por qué línea estética me voy a ir?
4: Este, el mismo algo... Guido Baldi creo que es
2: que menciona en la entrevista que le
5: hizo Julio el, el, el proceso de Milano como maestro al, al ayudar a un estudiante a, con una composición o con una pieza y él menciona que el, eh, Milano siempre estaba abierto a posibilidades que a pesar de que él por ejemplo, no se relacionaba tanto con el lenguaje musical más atonal o más de vanguardia. Si un estudiante le traía una pieza que tenía esos elementos en ella, él siempre ¿verdad? los respetaba y estimulaba a que el estudiante encontrara su propio lenguaje. Que si lo comparamos a, a la música de él, eh, como se estaba mencionando hace poco, que uno puede detectar muchas este, corrientes musicales dentro de su música, uno puede escuchar un poquito de este compositor, de este otro compositor, pero siempre termina siendo verdad Milano, siempre termina siendo algo único que, que es de él, que no podemos decir que es un collage, por decirlo así, de, de todo esto, que es, más, es bastante parecido a cómo él le enseñaba a sus estudiantes, que, que siempre les decía verdad que tuvieran todas las herramientas que pudiesen tener y que las utilizaran uh-huh. cuando las necesitaban.
3: Que, que en ese, en ese sí, sí, mismo argumento eh, yo pienso que Guido tiene mucho de o no mucho, pero tiene algo de Milano porque lo escucho por, por lo menos yo, yo lo percibí que uno siempre, aunque quiera buscar verdad o de, desapegarse de, de, de los maestros pues son, son nuestros maestros y siempre nos no llevamos cosas de ellos, o sea que tampoco nos podemos desligar por completo
2: y también ser original o sea, también hay este culto de la originalidad que viene del, del, del romanticismo ¿verdad? Antes no se pensaba así, o sea, Bach. ¿Qué original es Bach? Él siguió haciendo los mismos géneros de Buxtehude, de uh, solo que lo llevó a un nivel ¿verdad? <ríe> de, que, que nadie más los había llevado. Pero él no se inventó nada nuevo. Beethoven, aparte de ponerle voces a la sinfonía y hacerlas más largas, obviamente, no creó nada nuevo. Este,
3: sí, citando el a band, citando eh, al rector del conservatorio, eh, Pedro Segarra, no hay nada menos original que querer ser original.
2: Y por más que tú digas, pues, ok, pues estoy en la vanguardia, pero ya eso lo hicieron los 60. <risa> o sea que siempre alguien va, siempre uno va a tomar algo de alguien o de, de algo, pero lo que dice Cristian, ¿verdad? ¿Cómo yo lo hago eh, mío, personal? Siempre va a ser personal porque la mezcla... Eh, que uno logra no, nadie más la, nadie más la puede hacer el background de cada compositor va a ser distinto o sea obviamente el que se vaya por la línea vanguardista pues tiene un problema de con el público verdad o sea como, si es que le interesa eso o si es como dice Mil, Milton Babbitt, verdad que who cares if you listen pero bueno, últimamente pues, los compositores sí se están preocupando que si sí, la gente los escuche
4: es eh, verdad, este, yendo por esa línea de ¿verdad? composición, este, en la tesina de Julio, él hace una cita de Rafael Saya, donde está hablando sobre cómo Milano nunca escribía para virtuosos, siempre escribía música que los
2: estudiantes
4: pudiesen ejecutar. Este, ¿Verdad? Si pudiese
2: hablarnos un poco más de eso. Él tiene, de, de hecho, una de las primeras obras, él escribió una sinfonieta, para la orquesta de cuerdas de la escuela preparatoria, antes se llamaba Programa de Cuerdas, que la dirigía el maestro Medina, Jaime Medina, Paz Descansa. Esa fue una, una obra muy sencilla, técnicamente sencilla. Los primeros violines son los que tienen la línea más difícil, todos los demás, eh, las partes son bien sencillas. Queremos grabarla también, para que, eh, pero muy bonita. Eh, él escribió piezas para piano, una suite sobre los temas folclóricos puertorriqueños, también a, a, escribirle acompañamientos a la melodía sencillito, ¿sí? bueno, para piano man, manos quietas prácticamente. Es lo que yo puse. Yo uso el término brach music y ¿sí? no era necesariamente. Eso es otra cosa, pero lo usé más y después bueno, ya ya está en el disco. Pero más o menos saben que brach music se lo inventó Hindemith. Era música para, para uso, uh-huh. o sea, para, para tocarse, para disfrutar los que están tocando. Y en ese sentido, pues sí, comparte un poco. O sea, música, tú necesitas una sonata para trompeta, pues te escribo algo. ¿A en qué nivel lo quieres? Pues, música para coro. Ah, pues si ¿sí es un coro comunitario, pues mira, pues ya yo o sea, hay que saber escribir a, a cada nivel, o sea, a nivel de, de, del grupo que, que lo va a tocar. Este, para las circunstancias que van en cierto sentido hasta el 911, 9-11 okay, ocurrió este evento pues voy a escribir algo para esa situación a diferencia pues de que, de la otra forma de ver la música que déjame ver que me inspiro ¿verdad? no, no hay una situación específica me piden hacer una ópera para niños, él hizo una ópera para niños que la tocó, o sea los cantantes eran juveniles y la orquesta era la orquesta de la libre de música El Espejo de la Reina Pues ahí sí, en en ese sentido, pues es afín a a esa idea de Hindemith, de componer música que sea práctica.
4: Me parece lindo, la verdad, porque, eh, verdad, yo no soy compositor, pero creo que algunos compositores y nosotros mismos ejecutantes a veces en el proceso de nuestra eh, educación avanzada, musical, conservatorio, en otras instituciones, pues a veces eh, nuestro ojo y nuestro nuestro oído están puestos en en, en el más allá, en, en... seguir alca- alcanzando nuevos niveles y, y nuestros ojos están puestos pues, en, en ejecutores y en compositores superiores avanzados, virtuosos y entonces pues me parece bien bonito que Milano siguió componiendo pero no se, no, no se limitó a, a virtuosos ni, ni, ni este tipo de élite musical sino que él también compuso para grupos de niños con este, un propósito educativo este, de formación que no, no se limitó necesariamente a componer para los que ya están a cierto nivel, sino que él estaba dispuesto a, a componer para personas en todo tipo de, de nivel sí. musical.
2: Y ese es un, preju- digo, de nuevo, un prejuicio típico de los, los instrumentistas, ¿verdad? que estamos siempre buscando más, más y más virtuosismo. Y que, pero a veces, de nuevo, nosotros a veces somos los peores críticos de la, por ejemplo, música popular o el oyente típico de música popular tú le pones algo así de Paganini qué sé yo y, y por qué tanta nota ¿verdad? los mismos solos de en, la, en las canciones ya, ah, sí, antes estaba Jimi Hendrix en los 60 pero ya los solos no son así o sea, los solos son algo específico que vaya con la canción o sea, que el virtuosismo por el virtuosismo la dificultad por la dificultad no, no, no apela en realidad a la gran, a, a, al oyente en general eh, entonces eso pues a veces compositores, y sin quitarle el mérito de ser posiblemente nuestro compositor más universalmente conocido, Roberto Sierra, pero su música es bien difícil. <ríe> o sea, no, no hay nada que no tenga que sentarte así, hay que sacar hora. Y, y, y a mí me encanta todo lo que escribió, yo, yo lo escribí los otros días, maestros, pues ahora tú sacó un disco hace poco este, de obras para orquesta. Eh, claro, las obras para la orquesta orquesta no son tan difíciles, pero cuando son obras solistas, la sonata de viola el concierto de viola todo, pues son obras, obviamente pues, su, o sea, él escribe para un nivel de profesional más alto, pero que no necesariamente tiene que escribir ese nivel, o sea, hay coros de iglesia hay bandas escolares hay... entonces y la, y la gente se lo disfruta tanto o quizás más esas obras, que una obra muy virtuosa o sea, que de nuevo, son prejuicios que uno tiene quizás. Ah, pues si no, si no es tan difícil la obra, la obra no. Si eso es muy sencillo, como que no tiene valor. Sí. En el Renacimiento, todas esas obras para violas, eh, Mar, Maras maré y todo eso, sencillísimas, pero son músicas preciosas.
3: Quería preguntar, eh, usted es la que vio básicamente el crecimiento y la trayectoria de, de Milano, ¿verdad? Eh, y también que ha estado en la Sinfónica, está en el Conservatorio, está en distintas instituciones, ¿verdad? Que eh, ha visto cómo se mueve la cosa, ¿verdad? La manteca. Eh, quería preguntar, sí. ¿Cuál fue la manera en que logró Milano de que se tocara tanta música de él? ¿O qué ha cambiado a través de los años, verdad? Que ya no se toca tanta música, por lo menos de compositores.
2: No creo que se ha tocado tanta música. La pieza, en los años que yo estuve, yo estuve casi 30 o oh, más, desde el 85, yo empecé con la Tama de Conservatorio, y empecé en la Sinfónica en el 85, eh, y me, en los dos años que estuve haciendo la maestría, estuve hasta, hasta el año pasado, y un año que me tomé de licencia, eh, y creo que solamente las tres, él compuso tres danzas sinfónicas, el concierto de clarinete, y yo creo que ya... pero tiene madre, varias
3: óperas también.
2: Sí, pero eso no lo tocaba la sinfónica, pero, no, no, no. Es, eso era, eso eran grupos aparte, esa, esa, por mm. ejemplo, con mi papá, eso era que llamábamos una orquesta de, de okay. así, lo tocábamos en la interamericana, no, no, nada de esto era la sinfónica.
4: Okay.
2: Este... ¿Qué te puedo decir? O sea, siempre ha sido difícil para los compositores que le toquen. De hecho, yo estaba hablando los otros días con Ernesto Cordero y dice, ahora estamos más fácil. O sea, antes, en los años 70 eh, y 60, quizás, había un prejuicio enorme contra los puertorriqueños. O sea, que la sinfónica tocara música puertorriqueña era bien difícil. Cuando yo entré en el 85, yo diría que fue la primera temporada cuando los compositores se unieron e hicieron... ANCO, creo que se llama, Asociación Nacional de Compositores. Ahora sí estaba Carlos Vázquez, Carlos Cabrera, Cordero, no me acuerdo del conservatorio, me imagino que estaba Aponte. Y entonces lograron que la Sinfónica programara, yo me acuerdo yo, el primer año que yo entré, prácticamente en cada concierto había una obra puertorriqueña. Pero después eso bajó. Eh, Después vinieron otros directos. Eso fue con Odón Alonso, si mal no me acuerdo. Después vienen otros directores que no tenían esa visión. Con Valdés he visto un poquito más. Eh, o sea que, que ahora relativamente, por ejemplo, a Alberto Rodríguez le han programado y creo que la van a programar otra. A Johanny, creo que la han programado. Eh, siempre ha sido difícil. O sea, no, te digo, no creo que a Milano realmente le tocaran mucho. O sea, estoy hablando en 30 años, quizás dos tres, o dos, tres veces. Sí, eso, eso es otro capítulo. Eso... <risas> no, que interesante
3: que Milano intentó entrar al conservatorio desde, desde mucho antes, desde los 80, y, y fue en el 94 que vino vino a entrar realmente, a lograr entrar.
2: Pues de verdad, y no sé, es que antes estaba, estaba Mauri, cuando yo estaba estudiando en el conservatorio, estaba Mauri, Luis Antonio Ramírez, eh, yo creo que ellos eran los, y Aponte, esos eran los tres profesores, De composición. Sí, que estaba fuerte La la competencia estaba fuerte. Por eso que ya había había unas plazas. Creo que él entra cuando muere a Mauri en el 95, si no no me acuerdo. Que ahí es que surge la posibilidad de él. Y él no entró nunca con plaza, él siempre fue por contrato, que yo me acuerdo. Eh, O sea, no sé, de verdad, no sé si se intentó antes, pero pues no había plaza, me imagino.
1: Sí, creo que que yo había encontrado en el archivo del conservatorio una solicitud que él había llenado como en el 74.
2: Ah, bueno, cuando llegó. Ah.
1: Ajá, cuando llegó. Entonces, cercano a eso, había una carta, que no recuerdo si estaba dentro de los papeles de él, estaba en el archivo como tal, porque en, en... en el conservatorio, la biblioteca, no solamente está la música de él, ¿verdad? para la audiencia que nos escucha, sino también está este, todos los documentos que habían en su casa al él fallecer. Eh, él dejó todo eso a José Ortiz, que fue estudiante de él, y José Ortiz lo donó al conservatorio, en, en conjunto con los derechos de la música de Milano. Entonces, José, pues, José, Gil, Gil, José Gil, José perdón, Antonio Gil. José Antonio Gil, exacto, de este, perdón. Pues, y José Gil donó todo todos los, los, los derechos y, y, y todos los documentos de Milano porque en su testamento a quien Milano se lo había dejado había sido a él. Entonces yo encontrando y buscando papeles y papeles y papeles que había en el archivo encontré una carta este, un escrito, creo que había sido de Héctor Tosar, que fue, era el, el rector del conservatorio en aquel entonces mm. eh, mencionando este, las razones por las cuales eh, o había que evaluar bien a Milano como candidato este, como que diciendo como que no podían este, contratarlo y que si acaso había que mirar alguna de las piezas del para ver si podía dar clases de armonía o composición. Recuerdo sí, haber visto era una carta bien fuerte que yo, que yo, que yo vi, sí. pero...
2: No sé si para el 74 también estaba bueno, obviamente ya no, no estaba en esa época. Eh, Campos Parsi fue maestro creo que, uh-huh. no, no sé si en el 74 todavía, o sea, pero que ya había una... una... Eh, Romero, Alfredo Romero, o sea, había, ya había una facultad. Uh-huh. Entonces, pues claro, entrar, pues no, no sé. Pero nada, por lo menos pues tuvimos esos 10 años donde pues, esos estudiantes se beneficiaron. Y yo me acuerdo cuando él llegó, eh, no sé si en ese mismo año o a los dos años, hizo un concierto, eh, porque el era organista, y tocaba en la Iglesia Evangélica Unida o presbiteriana ahora no me acuerdo, que quedaba, quedaba cerca del conservatorio, en la avenida... Eleanor Roosevelt, la que queda paralela eh, y entonces hicieron un concierto de obras corales y con, con órganos con o sea que eso era la primera vez que como que wow, los estudiantes están haciendo un proyecto así de obras eh, envergadura, grandes con, con, en una iglesia, en un sitio fuera o sea que se, se preocupó de hacer ese, ese tipo de proyectos que yo creo que es importante proyectar y en, en, el disco que yo estoy que, que hicimos yo quería hacer eso, proyectar en el, a los estudiantes y ponerlos en una posición que tienen que exponer su trabajo. O sea, yo pienso que el conservatorio tiene que hacer eso más. El proyecto que tenemos ahora, que yo espero, que no se nos... La semana que se cerró el conservatorio en marzo íbamos a grabar las danzas, las, las danzas que no se han grabado de Tabárez. que eh, son como 19, con estudiantes del conservatorio. Ya, y se cerró el caso Y entonces... Entonces, ahora que abrió de nuevo, pues estamos... Y, y vamos a ir ahora, y se cerró por dos semanas. Bueno, ya finalmente tenemos ahora una fecha en octubre, y tenemos los mejores pianistas. Eh, Buenísimos, Brian, este, eh, Sergio... Eh, bueno, no me acuerdo la pedida. Eh, y vamos a grabar esa, esas danzas que, que no se han grabado, increíblemente. De las treinta y pico que sobreviven, eh, solamente San Roma grabó como catorce y Irma y grabó dos o tres más pero quedan como 19 que no se han grabado entonces pues vamos a hacer eso vamos a exponer a los estudiantes y que vengan a conocer esa música vamos a grabar el cuarteto de Gonzalo Núñez que es un grupo de música de cámara que tenemos Yo Gonzalo Núñez compositor y pianista destacadísimo o se enseñó en Nueva York a principios del siglo XX estudió en París eh, y no se conoce mucho no hay ninguna grabación pues vamos a grabar ese cuarteto eh, con uh-huh. estudiantes eh, claro yo, lo, yo les doy el coaching pero el trabajo lo van a hacer ellos ¿verdad? y con la facilidad del conservatorio y creo que hace falta eso o sea que el conservatorio produzca igual que un pintor tiene que bueno, hacer cuadros pues nosotros uh-huh. tenemos que producir discos o lo que sea hoy en día Spotify <risa> este, sí. videos musicales como sea el producto pero te no mostrar algo. ese nivel del conservatorio que perdonando la, el anuncio ninguna otra escuela hay, han surgido tantas escuelas de música, pero el conservatorio sigue teniendo lo más objetivamente posible, por lo menos en clásico, y en el mejor nivel, así que y, pero lo tenemos que demostrar, y ¿Sí? eso es lo que queremos hacer.
1: Sí, eso resuena mucho con la obra de Milano porque cuando se estrenó el Requiem de 911 en el 2002 fue lo mismo, fue el maestro Milano le llevó la obra a Irizarri, y Erizarri con los estudiantes de la banda este, y con el y con la ayuda de aquel momento de la rectora María del Carmen Hill, eh, se movilizaron para el estreno de, de del Requiem 911 que que salvo los solistas que eran Soraida López y Justino Díaz, el resto... Bueno, que eran
2: profesores del conservatorio. Exacto, que eran profesores... De de la comunidad del del conservatorio. No sé si Justino ya era... No creo que Justino en ese momento era profesor en residencia, pero... Luego fue profesor en residencia.
1: Pues. Exacto, pero que pero que aparte de, de los solistas, que eran ya músicos profesionales, el resto de, de, lo, de, los, de los músicos que tocaron en el requiem fueron estu- la banda de Sinfónica del Conservatorio, y en los coros mm. estuvieron, el, los coros del Conservatorio, coros Desde, de todos los niveles de todos los niveles, el coro de, de la Escuela Libre de Música, el coro Niño San Juan, este, que, que la obra de Milano este y, y,
2: y, y quedó muy idea. bien, gracias, tú has subido unos videos ahí, ya, no ni me acordaba lo he visto en YouTube, invito a la gente a que lo escuche, o sea, una sí. obra preciosísima y quedó muy bien muy bien Exacto. logrado
1: que yo recuerdo la entrevista que tuve con, con el maestro Irizarry, que estábamos hablando en aquel, enton... en aquel entonces de, de la movilización del conservatorio que hubo en la época para que se realizara esa, esa obra que son el tipo de, ese tipo de, de proyectos que, que son los que dejaron de ocurrir en el conservatorio y que pues nos alegra ver que están surgiendo de nuevo esas iniciativas de profesores mismos dentro del conservatorio que busquen este, activamente poner a los estudiantes a que, a que produzcan, el, el, produzcan tanto como en como no en
2: Porque obviamente pues, Beethoven, pues claro, es pero que, grabar ahí... Beethoven pues, ya es una... De mil,
1: Exacto. de mil grabaciones Mira, de
2: Si hay 20, 20.000 piezas puertorriqueñas que lo son, todo ese siglo XIX, otro proyecto para el futuro, este sí que está bien en el futuro, porque no sé cuándo pueda unir un grupo así de grande. Las obras eh, sinfónicas de, o bandas o sinfónicas de Morel Campo quizás no son sí, más bien aberturas que él componía, eh, son como cuatro o cinco. Pero hay que grabarla, o sea, mm. el Campo, nuestro más grande compuesto ¿cómo es posible que eso no esté en disco? Exacto. Este, así que eso, eso es otro buen proyecto que, que me interesa hacer.
3: Sí, quería hablar sobre la este, ¿verdad? Es importante grabar la, la música pues, de nuestra historia, ¿verdad? Básicamente del siglo XX. Pero también la iniciativa que se grabó, elegía, ¿verdad? La pieza de Julio, eh, que fue también a través de Irizarri, ¿verdad? Con la banda. O sea que, así como es importante de, de grabar la música, verdad, que ya se ha compuesto, también es importante pues, grabarnos a nosotros, verdad, que estamos componiendo ahora mismo
2: y que estamos vivos. Exacto. O sea, yo creo, por ejemplo, los conjuntos eh, institucionales que incluyen piezas de los estudiantes de composición. O sea, no, no le veo por qué no. O sea, es como, como, pues eso, eso es, tu, eso es tu, tu razón de ser. O sea, tú como intérprete, pues, es, es darle vida a lo que los compositores escriben. Pues, qué mejor que tener el compositor ahí en vivo diciéndote, mira, yo quiero que sea así, 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 y a la vez el compositor... ¿Es un taller? Exacto, a la vez el compositor ve lo que funciona, lo que no funciona. Que vayan a hacer obras maestras. Oh. <risa> <risa> o sea, Qué presión? Posible, o, sea, o, 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 o algunas serán buenísimas, otras no tanto, pero lo que importa, se hacen. O sea, como que... Exacto. O sea, lo mismo pasa. ¿Cuántas obras? Beethoven también tiene obras que, nos, que las hizo así por... por, pues, por por ganar dinero, ¿sabes? Porque no le puso mucha. Mucho La, sinfoni- pues.
1: La Sinfonía Wellington. Que... Sí,
2: y es buenísima, sí, pero obviamente no, no, es, no es tampoco. O sea, pero que, que hace falta, sí, lo que menciona Pedro es, es importante. Sí,
3: hay, que pensar a pensar, hay que comenzar a pensar en colectivo, ¿verdad? Este, ayudarnos cada uno, porque así, ¿verdad? Como, pues, si los músicos nos ayudan a nosotros grabando, ellos crecen también como músicos. Y esas grabaciones que surgen de estas iniciativas pues nosotros la, la utilizamos para nuestro, ¿verdad? Resume y nuestro portfolio. Y pues, si nosotros estamos creciendo en Alemania, donde estemos, eh, nos ayudamos mutuamente. O sea, hay, hay que comenzar creo a pensar en el colectivo. Creo que
2: estudiante, creo que tengo, de hecho, ahora, qué bueno que me lo acordaron, porque le voy a preguntar, eh, Jason, un estudiante mío de viola, Emanuel eh, Segarra le hizo una pieza. Correcto. Me la mostró y la íbamos a trabajar y se me quedó, así que, Gracias por recordarlo. se lo voy a pedir para la próxima clase.
3: Sí, ya del, del Nexus Pero, Quartet, que, que sí, que son excelentes. Exacto. Sí.
2: Eh, y yo estoy grabando poco a poco las... Tengo, yo hice un disco en el 2000, eh, con obras que ya estaban como la sonata de Jack, de Jack Delano. Ya es un hito, en La historia de la música de Puerto Rico. Eh, otras obras que ya habían compuesto, y dos y la de Milano. Entonces ahora estoy grabando, aprovechando el tiempo, ¿verdad? que no puedo hacer proyectos con mucha gente. Eh, las obras que tengo una de Guido Baldi, tengo una de Carlos Carrillo, tengo de Carlos Vázquez, tengo de Al- Armando Ramírez. Eh, la- Empecé por una de dos violas, de Niki Aponte, este, que él la había compuesto sí. para otra persona, o sea, no, no le no hizo nada. Y yo, yo se la estrené el año pasado y la acabo de grabar y, la, y ahora está en Spotify. Buenísima, tres piezas cortitas. Así que se llama Tres Aires Caribeños. Una es guaguancó, otra es Montuno y otra es un aguinaldo. bien este, eh, Hay que hacer eso. O sea, si no hacemos eso...
3: Julio, para el playlist hay que, hay que hacer otro playlist. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: sí pues esa está en Spotify. Y eso es lo bueno que ahora... Este Spotify deben hacer un programa sobre eso porque la verdad es que es algo revolucionario. Tiene sus fallos enormes, especialmente para música clásica. Eh, o sea, la, la gente paga. escucha unas. ¿Saben qué es? Yo well, es un tercio de centavo por stream.
3: Uh-huh.
2: Y cuántas veces alguien va a escuchar un movimiento de Mahler? O sea, yo mismo la Novena yo la he escuchado como tres veces en mi vida, o sea, con, porque es demasiado larga. O esos sea, son movimientos de media hora, entonces. O sea, música clásica no se escucha tanto como una canción pop. Entonces, el modelo ese de streaming, estamos en un momento interesante de transición, uh-huh. pero la gente ya no va a comprar discos. Entonces, hay que ver cómo... Como bueno, los músicos.
3: Julio compró el, ah, el, de, el de Milano. Ensé, enséñalo ahí, Julián. Ah, sí, no, ah, sí. No, sí yo, yo, yo oh, gráralo oh, ahí, gráralo ahí. Gracias. En la librería,
1: en la librería Laberinto, viejo San Juan. Aquí es, de es de los, ah, qué
2: bien, sí, sí. Pues es de los pocos jóvenes que he Sí, no, Julián pero, ¿no? sí, pero ciertamente la ventaja de Spotify, perdonando que cambie el tema, es tener prácticamente toda la música grabada. Acceso. O sea, eso antes era ni, ni un sueño. Yo me acuerdo, para ir a escuchar algo, tenía que ir o a la biblioteca del conservatorio, que no tenía tantos discos, cuando estaba antes en, allá en Atorrey, o a la de la Yupi. Yo estudié en ta- la de la Yupi tenía un poquito más de discos, pero tampoco era la gran cosa. Un concierto de viola, si conseguías una versión, era un éxito.
3: ¿En qué año estudió la Yupi?
2: Okay. Eh, igual que el conservatorio, del 85 al 90 y bueno, 84, cuatro años, yo hice un bachillerato en matemática, a la vez que hacía el conservatorio, a la vez que tocaba en la sinfónica. Era una locura, no o sé sea, cómo. este Ya no me acuerdo nada del de matemática, un poquito de cálculo. Pero que me dio la oportunidad de estudiar, de hecho hay un artículo que me hizo hace poco, eh, Dufrasne, y él me preguntó, ahí muchísimo, está en 80 grados, eh, ahí está bastante... Y y claro, la Yupi me dio la oportunidad de conocer el el departamento de música de la Yupi. Tomé algunas clases ahí que me convalidaban el conservatorio. Y también tomar clases con Luis Rafael Sánchez, con eh, Matilde Alberto, con otro tipo de profesor de de psicología. Creo que ayudó, en algo me, me ayudó, porque el conservatorio, pues claro, es un poquito limitado las opciones de
3: se notará a veces la diferencia de los mismos estudiantes cuando, cuando están, tienen ese trasfondo de, de la UPR con el conservatorio que simplemente los que siempre hoy, han estado en el conservatorio sí,
2: sí, pero hoy en día mira, es que de verdad, de nuevo hoy en día se aprende cualquier cosa en YouTube, o sea, hay tanta información, o sea, de verdad eh, estos últimos 10 años han sido una revolución en todo o sea, y a la vez es peligroso, o sea, porque tú te puedes estar ahí, te vas por una línea o sea, es tanta y tanta música, pero es maravilloso a la vez. Eh, pero sí hay que ver cómo, cómo entonces los músicos van a cobrar de ahí, porque realmente el modelo que ellos tienen no, no está pagando nada.
3: Bueno, nada, realmente eh, gracias, gracias por ver la soportación, eh, Manuel Olivier. y eh, realmente eh, yo creo que nadie, o casi nadie, está haciendo esto de grabar a, nuestro Puerto, a, nuestro, ¿verdad? a nuestra música puertorriqueña, y es algo que tiene que emularse, tiene que, que repetirse, y ojalá mucha gente pues, uh-huh. siga su ejemplo. Eh, porque es un trabajo y hay, y hay, hay mucho trabajo
2: exacto, hay mucho trabajo tanto los, como tú dijiste, los actuales eh, como los históricos eh, la, la musicología también, en Puerto Rico ha estado muy descuidada si comparamos con países hermanos como Cuba hay, hay trabajo, o sea, rescatar todas esas figuras históricas y, y ya no es tan caro o sea, no es tan complicado, antes pues, producir un disco sí era, era muy complicado Hoy en día es relativamente fácil. Pero sí, hay que tener man, el empeño, el tiempo también. Y bueno, esperamos que muchos de los jóvenes de ustedes también tomen esa iniciativa. Y, y afrontar los retos, como dije, los retos de una época bien diferente. Y más ahora todavía, cuando no vislumbramos conciertos en un año, por lo menos.
3: Y siguen cambiando, ¿Cómo, cómo año de elecciones.
2: Eh, oh. es, es todo, todo está complicado hoy, pero... Nada, pues es lo que nos tocó vivir y hay que hacerle frente a eso.
1: Bueno, muchas, nuevamente le damos muchas gracias al maestro este, por estar aquí con nosotros y compartirnos sobre su experiencia. Un placer, un placer. Con la música de Milano y toda su labor que ha tenido en pro de la música puertorriqueña. Eh, maestro, eh, si nuestra audiencia quiere buscar más sobre su trabajo y, y los proyectos en los cuales está involucrado, en, en, ¿a través de dónde lo pueden conseguir?
2: Pues, eh, la música la estoy subiendo eh, a Emanuel Olivieri con una M, todas y de punto, eh, en Spotify. Eh, Si escriben Emanuel Olivieri, yo tengo una página que no me da tiempo de actualizarla mucho, pero ahí voy subiendo algunas cositas que encuentro. Está bajo Camerata, que es la orquesta, una orquesta que yo tengo más bien de música popular, Camerata PR, eh, slash Olivieri, camerataprcom olivier, y entonces ahí es como una subdivisión donde voy subiendo, por ejemplo, grabaciones antiguas de danza. Yo creo que ustedes hicieron un programa, no sé si incluyeron una de esas, la orquesta de Cocolía, que era la orquesta que tocaba uh-huh. con, con Morel. O sea, y escuchar eso, ver cómo se tocaba su música, ¿verdad? Por su mismo músico, y es maravilloso. Eso, eso nada más, escuchar eso, fue una revelación para mí. Ahí pues subo cositas así. Emanuel eh, Oliveri PR, creo en Instagram y en Facebook Emanuel Oliveri. Sí, pues pongan Emanuel Oliveri, gracias a Dios, no hay mucha gente que se llame así.
3: Buscan Google, buscan
2: <ríe> Exacto. Pero para la música, si quieren escuchar ese disco que grabé en el 2000, que lo subí hace poco, ahí está obras de Jack Delano, de Luis Antonio Ramírez, de. Quintón, que fue una adaptación de, de, de una romance de violín, de Pedreira, una pieza bellísima que le escribió a Marta Montañez para chelo, yo lo que hice fue la tocaba en octava arriba, eh, en viola, y había otro, ah, y la de Milano, ese disco que lo hice en el 2000, eh, está ya ahí, lo pueden escuchar también, libre de costo, <ríe> eh, nada, y todo lo que vaya subiendo, yo espero subir, eh, como ahora estoy grabando esas piezas que les mencioné, de compositores actuales pues puedo enseguida que termine eso es lo bueno que ahora no hay que hacer un disco sino que uno termina y la puede subir como single y después si acaso las puede agrupar como un disco pero no hay que uh-huh. esperar todo el proceso de un disco verdad que to- toma tiempo
3: la esto otro tema pero eh, ¿qué, qué es la que hay con la filarmónica ahora mismo eh?
2: ¿Con, la, eh, con la que orquesta camerata sí 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 porque está, acuérdate que está la Somoano que es la filarmónica original Uh-huh. Este, esa pues ahora la que yo, uh-huh. mi orquesta es más bien o sea hacemos unos conciertos como temáticos bien populares porque obviamente no tenemos ninguna subvención o sea nosotros yo pago de lo que sacábamos en boleto entonces pues obviamente música clásica se me hace o sea, sería muy difícil porque ya la sinfónica prácticamente acapara todo ese todo ese público <risa> este, y si no probarte también o sea que no eh, pero entonces hacemos conciertos de música de cine. de, ¿El de Queen era usted? de ustedes? Queen. Que se canceló que, hace poco. Que se lo sí. se iba Sí. Yo iba a, a hallarlo, cancelarlo claro. porque, sí, porque se iba posponiendo, posponiendo, pero <risa> Bellas Artes nos dijo ya no se puede posponer. Eh, tenemos, o sea, tenemos rock. Ese tipo de conciertos. Los Beatles Yo también lo hicieron. También, eh, bueno, ese Beatles fue otro grupo. Yo hice Beatles hace 12 años con la Sinfónica. Eh, ese fue el primer concierto así sinfónico de Beatles que se hizo hace 12 años. Con la Sinfónica y los cantantes de Objetivo Fama, un programa. No sé si ustedes se acuerdan de eso.
1: ¡Wow! Este,
2: sí. sí. <risa> eh, pero entonces tenemos de Navidad, de música de anime, de videojuegos, de cosas que, pues, que yo... Sabemos que pueden. At- Broadway atrae también mucho público.
3: No, es interesante porque eh, Enrique Izarri, que hemos hablado de él, él es sumamente criticado porque él, por la música de Star Wars. Pero entonces, pues, usted se ha dedicado a explotar este campo y, y es sumamente exitoso. O sea que es algo que debería fomentarse en lugar de, pues, de bañarse, básicamente. Porque a gente hay, la gusta.
2: hay música de cine, si sí, yo encuentro, hay música de cine que sí, como que sola, no dice mucho. Este, yo, y ahí te, te incluiría mucho de Hans Zimmer, perdonando, ¿verdad? Que, que es un súper famoso, pero sí. sola, sola, como que no, pero John Williams no. O sea, John Williams está hecho de una manera que la música de por sí, y, y son arreglos que son hechos para, para tocarse en concierto que no es exactamente igual a cómo se usa este, en, en la película. La música de Harry Potter, por ejemplo, está bien arreglada y... O sea, que yo creo que hay que hacer esa diferencia. No toda la música de cine aguanta escucharse sola. Pero hay música, hay cuando se arreglan los temas y se ponen en un contexto de concierto, si, por ejemplo, el tema de Cinema Paradiso, que hace poco falleció Morricone, solo es repetitivo. Y en la película ocurre así, se repite, se repite, se repite. Pero si uno hace un arreglo y lo combina y, lo, y le hace una introducción y una coda y todo y lo presenta bonito, sí funciona muy bien como una pieza aparte. O sea que esa es quizás el, 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 la diferencia. Sí, Pero... me,
3: me argumento más bien, ¿verdad? Que este tipo ¿verdad? de iniciativas pues, ayudan a que la gente ¿verdad? del mercado popular se integre en lo que y es claro, la, la orquesta sí, sí, sí. y este tipo de... O sea que si va por la música de videojuegos o de películas, eh, ¿por qué no se podría incluir también en la música clásica y luego Beethoven? O sea que es una manera de incluir al, al público y no enajenarnos, que es lo que tiene a la Orquesta Sinfónica ahora mismo en, en
2: quiebra. Sí, ese es otro programa. Eh, y a, <risas> a mí ese tema me ha interesado. De hecho, por eso fue que yo empecé desde el 2000. Ya habido estas discusiones de cómo hacer las orquestas más relevantes, más pertinentes al tiempo moderno. Pero no, como ahí podemos... ese es otro programa. Que no pueden...
1: eh, eh, <risa> <risa> Hablamos la próxima vez. <risa> <risa> bueno, eh, Cristian, ¿dónde es nuestra audiencia? Te puede buscar a ti en las redes sociales.
5: Bien fácil, en Instagram como Tenor Boricua.
1: Eh, Juan, ¿tú todavía quieres que te busquen o, o no quieres
4: que te busquen? Estoy en el proceso, yo te aviso. <risa> es que me entra la vacancia y no hago la página, pero la voy a hacer.
2: Eventualmente. <risa> es difícil, sí,
1: Prontamente podrán ver a Juan en, en las redes. Pedro, donde nuestra audiencia te puede conseguir en las redes?
3: Bien fácil, en Instagram eh, Peter franks 7
1: Este es el video de Julio, Julio de Quiñones Santiago, me pueden buscar en mi página de internet toda mi información sobre los proyectos Este sobre todo los proyectos en los cuales estoy involucrado julioquiñonesmusic.com y de igual manera los invitamos a que busquen las redes sociales del podcast conversaciones simbióticas tanto en Facebook como en Instagram y el handle a través del handle at simbiótica en Twitter eh, muchas gracias a nuestra audiencia y será hasta la próxima hasta la próxima